0: Viele Menschen merken gar nicht, dass sie an einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung, leiden. Deshalb ist es schwer zu beziffern, wie viele Betroffene es jedes Jahr gibt. Aber Fakt ist, dass an einer Herzmuskelentzündung häufig junge Männer erkranken und dass sie auch Ursache für den plötzlichen Herztod bei Sportlern sein kann. Wir sprechen heute darüber, wie es zu einer Myokarditis kommen kann, wie man vorbeugen kann, wie man sie feststellt und wie man sich richtig verhält, wenn man betroffen ist. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um die Herzmuskelentzündung und ich freue mich, dass ich dafür den Leiter des Bereichs Elektrophysiologie der Uniklinik Leipzig als Gast begrüßen darf, Dr. Martin Eiff. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag Herr Rier. Was ist denn eigentlich eine Herzmuskelentzündung? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da los im Körper? Also wie der Name sagt, ist der Herzmuskel entzündet
1: und das in der Regel nach einer viralen Infektion. Dabei ist es seltener der Fall, dass die Viren selbst den Herzmuskel entzünden, sondern es ist eine Reaktion des Körpers auf die Virusinfektion und die Bekämpfung des Virus führt als Begleitphänomen mitunter
0: auch zu einer Herzmuskelentzündung. Durch ein Virus, das, das äh, erstaunt mich jetzt. Also auch nach einer Grippe kann das direkt schon passieren? Ja, es ist, weil Sie es gerade ansprechen, es ist
1: tatsächlich so, dass ein Viertel aller Menschen mit einem grippalen Infekt, es muss noch nicht mal die echte Grippe, sondern auch die anderen grippeähnlichen Viren, also Parainfluenza etc., ähm, ein Viertel aller Patienten, die einen solchen grippalen Infekt haben, haben eine Begleitmyokarditis, also eine Begleitherzmuskelentzündung. Und man fühlt sich dann, man kennt es vielleicht so abgeschlagenen Kopfschmerzen und so ein Schwächegefühl. Man kommt nicht richtig aus dem Knick. Das ist nicht immer nur der grippale Infekt selbst, sondern als Begleitphänomen auch die Herzmuskelentzündung. Und wenn der Körper sagt, jetzt mach ruhig, erhol dich, kurier dich aus, dann sollte man genau da tatsächlich auch drauf hören. Wir erleben es mitunter, dass manche dann viele Schmerzmittel oder ich will mal sagen Aufputschmittel, weil man arbeiten gehen will, muss oder kann, ähm, nehmen, damit man irgendwie über den Tag kommt. Aber das genau führt dann dazu, dass diese Herzmuskelentzündung sich
0: protrahiert, also länger verläuft und möglicherweise auch zu einer Herzschwäche führt. Und manchmal wird es gar nicht bemerkt, aber ähm, wie kriegt man das mit, dass es eine Herzmuskelentzündung ist? Das, das muss man gar nicht äh, mitkriegen. Die meisten Herzmuskelentzündungen
1: treten tatsächlich als Para, also begleitende Phänomene während äh, eines Infektes auf oder während der Infekte auf. Und wenn man da auf seinen Körper hört und sich tatsächlich auch zurücknimmt und schont, heilen diese Herzmuskelentzündungen nahezu immer vollständig aus. Wie ich ja eingangs sagte, sind ein Viertel aller ähm, grippalen Infekte davon betroffen das kriegen wir auch gar nicht ähm, diagnostiziert und die Therapie ist ohnehin nur körperliche Schonung und Ruhe. Dann ist das wieder weg. Nur wenn man nicht auf seinen Körper hört und doch äh, volle Kanne durchzieht äh, unter maximaler Ausnutzung der frei verkäuflichen apothekenpflichtigen Mittelchen, will ich mal sagen, ähm, dann kann es dazu führen, dass man einen schwereren Verlauf bekommt. Leider ist es bei manchen Patienten auch so, die sich schonen und Trotzdessen kommt es zu einer Einschränkung der Pumpfunktion. Das gibt es auch mitunter, aber dann merkt man es, indem man tatsächlich schlechter belastbar ist über den Verlauf des grippalen Infektes oder des Virusinfektes hinaus. Also wenn es länger anhält als normalerweise, dann muss man unbedingt zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen.
0: Aber meist ist es eben doch auf ein falsches Verhalten zurückzuführen, dass man trotz Grippe dann eben Sport macht. Und vom falschen Verhalten kann ich persönlich auch ein Lied singen, um das mal auf die persönliche Ebene runterzubringen. Ich hatte 2014 schon mal eine Herzmuskelentzündung, hatte eine fette Brontitis, dazu noch einen eitrigen Zahn, hatte dann auch noch ein Antibiotikum dazu. Habe aber dennoch an einem Tag, an dem es mir nicht so gut ging, Sport gemacht und im Prinzip habe ich damit ja alles falsch gemacht, oder?
1: Wenn Sie mich so direkt fragen, kann ich ja nur sagen, ja. Es ist in der Tat so, wenn man wenn man schon weiß, dass man nicht gesund ist, sollte man auch den Körper nicht so auslasten, als wäre er gesund. Und es gibt Organsysteme, die einem, gerade wenn sie angeschlagen sind oder entzündet sind, und Sie müssen sich das vorstellen, im Rahmen einer Herzmuskelentzündung ist der Herzmuskel tatsächlich relativ weich, also der ist... Ähm, aufgequollen und richtig weich. Und wenn das Herz viel pumpen muss, geht es aus, aus dem Leim, also dann ne, wird es größer. Und äh, weil es die Herzleistung noch weiterhin schaffen will und aber nicht mehr kann, ist der einzige Kompensationsmechanismus für das Herz einfach größer und größer zu werden, damit mehr Gesamtvolumen reinpasst, um äh, noch ein bisschen was auszuwerfen, damit man halt doch noch ausreichend Luft und äh, Kreislauf bekommt.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den Symptomen, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, gut 14 Tage später, nachdem ich das dann hatte, äh, bin ich bei Dreharbeiten in Paris zusammengebrochen, dachte mir, da sitzt äh, ja ein Elefant auf meiner Brust, zurück in Deutschland, kam ich dann schnell aus der Puste, wenn ich zu Hause eine kleine Treppe hochgelaufen bin, was sonst überhaupt kein Problem war, ja, dann... Äh, ging mir echt die Luft aus, auch wenn ich mit meiner Tochter gespielt habe, war ich dann ruckzuck fix und alle, hatte Herzrhythmusstörungen. Sind das so die typischen Symptome? Schnell aus der Puste kommen Herzrhythmusstörungen?
1: Genauso ist es eigentlich. Ein drittes fehlt noch. Typischerweise ähm, kommen auch Patienten zu uns, die Symptome eines Herzinfarktes haben. Das ist mitunter gar nicht so leicht zu trennen, ein Herzinfarkt oder eine Herzmuskelentzündung. Ähm, im Zweifel muss man da tatsächlich auch einen Herzkatheter machen, um das äh, richtig zu differenzieren, weil auch ähm, die Bestimmung der sogenannten Herzmuskelenzyme, die ja für einen Herzinfarkt prädiktiv sind, also den vorhersagen oder den bisschen anzeigen können, die sind auch bei einer Herzmuskelentzündung erhöht, weil ja auch da Herzmuskelgewebe kaputt geht. Aber Sie Sie haben es richtig gesagt, die die klassischen Symptome sind äh, schnell aus dem Atem kommen, also Belastungsinsuffizienz, ähm, also Belastungsinsuffizienz kommt einfach nicht mehr die Treppe hoch oder kann nicht mehr das leisten, was man vorher geleistet hat. Und dadurch, dass der Herzmuskel auch ein bisschen aus dem Leim gegangen ist, macht er auch hin und wieder Herzrhythmusstörungen, die zum Glück in der Regel
0: nicht fatal sind, aber dennoch einen sehr störenden Charakter aufweisen können. Allerdings muss ich auch sagen, bei mir wurde es ein bisschen zu spät diagnostiziert. Jetzt nicht bei Ihnen hier in der Uniklinik. Aber es war halt erst vier Monate später. Ich wurde zwar untersucht, aber weder... Ja, Blut noch EKG haben jetzt darauf hingewiesen, dass es eine Herzmuskelentzündung ist. Warum wird sie denn so oft übersehen? Ja, die Herzmuskelentzündung
1: hat sehr unspezifische Symptome, die auch bei allen anderen möglichen Herzerkrankungen oder aber auch Nicht-Herzerkrankungen auftreten. Aufhorchen muss man dann, wenn die Patienten zu einem kommen und sagen, ich kann mich nicht mehr so belasten und ich hatte eine ein Grippalen oder ein Virusinfekt oder ähnliches vor zwei oder vier Wochen da, das ist zumindest sehr verdächtig auf das Vorliegen einer Herzmuskelentzündung. Und ähm, die Abnahme von vom Blut oder EKG ist nach dieser Zeit in der Regel ohne wegweisendes Ergebnis, weil da bereits das Blut wieder normal ist und auch das EKG sich normalisiert hat, weil dann ist man schon im Folgestadium dieser Herzmuskelentzündung. Das Akute ist quasi schon vorbei. Und wenn man es nicht behandeln lässt, dann kann es auch zum Äußersten kommen. Ja, wenn man sich äh, trotz vorliegender Herzmuskelentzündung weiterhin belastet, also sein normales Niveau an äh, Belastung abruft vom Körper, muss das Herz irgendwie drauf reagieren, auch wenn es eigentlich gerade gar nicht kann. Und dann führt es zu einem Umbauvorgang innerhalb des Herzens. Das wird größer, es geht aus dem Leim, wie ich schon sagte. Da Die Mediziner sagen, es dilatiert. Ähm, und das bleibt dann aber auch so. Das bildet sich dann nicht wieder zurück. Die Entzündung an sich, die heilt irgendwann aus, also ein halbes Jahr später ist das weg. Aber der Herzmuskel ist dann halt groß geworden und pumpt schlecht und ist dilatiert, also erheblich vergrößert. Das wiederum ist dann ein Risikofaktor für Herzrhythmusstörungen und mündet nicht selten dann in eine bleibende Herzschwäche, die lebenslang dann bestehen bleibt.
0: Und darüber sprechen wir gleich noch. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Werbung: Wenn Sie für den Medizinschrank was brauchen oder sich vorsorglich für eine Reise rüsten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de. Dazu gibt es einen Wechselwirkungscheck, da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Obendrein sparen Sie gleich nochmal an der Kasse. Gehen Sie zum Warenkorb, der sollte mindestens 30 Euro haben und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig10 ein. Alles zusammengeschrieben, kernig10 und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Zu dem, was Sie ja eh schon sparen. Am besten gleich mal reinklicken auf abodescounter.de Weiter geht es jetzt an der Uniklinik in Leipzig mit Dr. Martin Nief und dem Thema Herzmuskelentzündung. Also, Diagnostik, ähm, Blut, EKG, dann ja. Herzkatheter.
1: Und an erster Stelle, also nach Blut und EKG, steht vor dem Herzkatheter äh, noch der Herzultraschall. Wir stellen uns also die Funktion des Herzens dar. Und ähm, wenn die Patienten akut kommen, also in zeitlichen Zusammenhang mit dem Virusinfekt, wo die Herzmuskelentzündung gerade noch aktiv ist, sage ich mal, da können wir das gut im, im EKG und auch im Blut schon sehen, dass der Herzmuskelgewebe zugrunde geht. Und da ist mitunter auch in der, in der Herzultraschalluntersuchung schon was zu sehen. Sehr sensitiv, also sehr genau, um das nachzuweisen, ist äh, das MRT, also die Magnetresonanztomographie des Herzens, die ähm, kann uns sagen, wie viel und wo genau Herzmuskel äh, entzündet ist, also wie viel unter Risiko steht und das ist eine Untersuchung, die wir dann auch nutzen, um die ausgeheilte Herzmuskelentzündung quasi nachzuweisen. Also wir machen eine Kontrolluntersuchung genau mit der Methode und um dann zu sagen, so jetzt kann man sich wieder normal belasten, jetzt besteht kein Risiko mehr
0: für eine sich entwickelnde Herzschwäche. Also im besten Fall ist es wirklich gut und wichtig, wenn man wirklich keine Luft bekommt, wenn irgendwas komisch ist, sofort zum Arzt gehen und das gleich checken lassen, um eben sowas auch rasch zu diagnostizieren. Ja. Wie geht's denn auf dem äh, Kathetertisch dann weiter? Da wird ja dann sozusagen ein Draht äh, reingeschoben in den Körper und äh, ich habe gehört, da gibt es auch eine Biopsie des Herzens, um ja. eben da zu gucken, was ist hier der Auslöser. Mhm. Die Katheteruntersuchung selbst, also die,
1: die Herzkatheteruntersuchung, ähm, führen wir sozusagen im Notfall noch durch, wenn, wenn die Patienten zu uns kommen und wir nicht sicher aus dem Ultraschall und aus dem EKG differenzieren können, ist es ein Herzinfarkt oder nicht, dann stellen wir uns zunächst die Herzkranzgefäße da und wenn die aber alle gut durchblutet sind, wenn es offen ist, überhaupt keine Verschlüsse oder Engstellen gibt, dann wissen wir, dass es offensichtlich kein Durchblutungsproblem, sondern die Beschwerden und auch der Herzmuskelzelluntergang beruht auf einer Herzmuskelentzündung, dann kann man sich da zunächst erstmal beruhigen. Und auch den Patienten. Die ähm, Herzbiopsie ist der sogenannte Goldstandard zum Nachweis einer Herzmuskelentzündung. Das machen wir bei allen Patienten, die eine erheblich eingeschränkte Pumpfunktion haben oder sich die Pumpfunktion innerhalb kurzer Zeit deutlich verschlechtert. Es gibt zwei Erkrankungen, die wir spezifisch therapieren können und dann auch müssen ähm, äh, im Rahmen von Herzmuskelentzündung. Da ist es wichtig, dass man die Diagnose rasch und auch schnell stellt, damit man frühzeitig da eingreifen kann. Ehrlicherweise sind das aber die sind das seltenere Erkrankungen. Die meisten Herzmuskelentzündungen, also 98% und aufwärts, heilen von selbst aus, ohne dass man spezifisch behandeln muss, sondern da gilt es nur Ruhe bewahren und ein bisschen Herzschwäche. Therapie, also Betablocker und ace etc., also Medikamente, die man bei der Herzschwäche auch nimmt, die kann man danach, wenn es alles wieder gut ist, wieder absetzen. Aber die sagen wir mal, die chemische Keule brauchen wir nur bei den Patienten rausholen, die eine von den beiden doch recht seltenen Erkrankungen haben. Und das würden wir dann aber sowohl im MRT als auch im Herzultraschall
0: den Verdacht haben und dann bioptieren wir großzügig. Um diese Biopsie nochmal anzusprechen, ähm das heißt, Sie nehmen da eine Gewebeprobe des Herzens. Ist das gefährlich? Merkt man das? Tut das weh?
1: Also in der Medizin ist ja nichts ganz ungefährlich, aber es hat einen, ein niedriges Risiko, diese Gewebeprobe. Wir machen das folgendermaßen, wir gehen über eine Arterie mit einem Draht bis zur Herzhauptkammer, bis zur linken Herzhauptkammer, davor ist die Aortenklappe, da gehen müssen wir einmal durch, das Geht in der Regel ganz gut. Und dann nehmen wir so eine ganz kleine Kneifzange, die von innen ein bisschen Herzmuskelgewebe aus der Herzspitze oder aus dem Septum, also aus der Herzscheidewand, abknipst. Das tut nicht weh, weil dort gar keine Nerven sind. Also das ist ähm, symptomfrei, will ich sagen. Das, das, das tut nicht weh. Das Einzige, was die Patienten merken können, das tut auch nicht weh, ist quasi die Punktion in der Leiste. Das wird ja vorher betäubt. Aber die, die Herzmuskelbiopsie selbst ist... Ähm, ohne spezielle Sensationen auf Seiten des Patienten.
0: Und stabilisiert sich dann kleine Narbe und das war's dann.
1: Ja, das, also das sind ja nur ganz kleine Pröbchen. man darf, also wir, wir nehmen da jetzt keine daumendicken äh, Proben raus, sondern das sind tatsächlich nur, äh, das ist eine Art Größe von 1,5 oder 2 Millimetern, äh, diese kleinen Gewebsfetzen, die wir da rausnehmen, dass das vernarbt relativ rasch. Das geht unproblematisch. Steckt nach der Kopfgröße sozusagen. Genau, ja.
0: Dann haben sie es schon angesprochen, die Therapie. Also ACE-Hämmer, beta muss man dann nehmen und wenn es dann aber besser geworden ist, dann kann man diese Medikamente wieder absetzen. Genau, man nimmt das nur für die Zeit, wo die, wenn die Herzmuskelentzündung
1: zu einer Herzschwäche führt, nimmt man diese Medikamente für die Herzschwäche im Laufe der Herzmuskelentzündung noch ein, wenn das dann aber ausgeheilt ist nach einem Viertel oder nach einem halben Jahr und auch im MRT und in der Herzultraschalluntersuchung sich wieder ein Normalbefund zeigt, dann kann man diese Herzschwäche-Therapie auch absetzen, weil ja der Grund
0: der Herzschwäche inzwischen ausgeheilt ist. Und während dieser Therapie und während das Ganze ausheilt, heißt es dann auch extrem schonen, keinen Sport machen oder kann man was ganz Lockeres machen? Nee, man kann sich also sag
1: Die Dinge des täglichen Lebens, die kann man alle verrichten. Wir würden explizit davon abraten, Leistungssport zu machen. Das ist während der Zeit nicht möglich. Und auch, sagen wir mal, sportliche Aktivitäten, die einen schon an die Belastungsgrenze bringen, also wo man deutlich Luftnot hat. Alles, was man machen kann, wo man nebenbei ohne Luftnot erzählen kann, also reden kann, das kann man tun. Aber sobald man Luftnot kriegt, dann ist die Belastung doch zu hoch.
0: Lieber einmal mehr schonen, als es dann nachher ein böses Erwachen gibt. Dann ähm, Kann man denn wieder vollständig gesunden oder gibt es äh, immer Folgeschäden?
1: Nein, die meisten Herzmuskelentzündungen heilen tatsächlich folgenlos aus. Das ist äh, unproblematisch. Nur wenn man zu spät kommt oder äh, sich nicht an die Therapie hält oder sich doch früher belastet, dann äh, passiert es mitunter, dass es einen lebenslangen Dauerschaden am Herzen gibt.
0: Können denn auch Kinder eine Herzmuskelentzündung schon
1: bekommen? Ja, die meisten äh, der Betroffenen sind tatsächlich Kinder, ohne dass wir das wissen. Weil die Kinder sind ja diejenigen, die auch gerade im Kindergarten- oder Kinderkrippenalter die vielen viralen Infekte erst einmal durchmachen müssen. Und eine Herzmuskelentzündung bei Kindern ist zwar seltener diagnostiziert, liegt aber dennoch vor. Das äh, macht mich jetzt ein bisschen sprachlos. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Heilt ja aber trotzdem... Aus. Kinder schonen sich auch, also Kinder hören mehr auf ihren Körper. Ja. Kinder haben nicht den Druck, dass sie zur Arbeit gehen müssen oder dieses und jenes heute noch erledigen müssen und nehmen auch nicht eben mal fünf verschiedene Schmerzmittel, um wieder auf den Damm zu kommen. Kinder hören mehr auf ihren Körper und schaffen das eher als Erwachsene, weil Kinder sind
0: in dieser Hinsicht vernünftiger. Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Martin Neef. Gern. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch. Wenn es Ihnen gefällt, lassen Sie ein Like da, empfehlen Sie uns weiter und alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de oder über dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss!